0: Anlass von diesem Interview jetzt oder diesem Gespräch, was wir führen werden, ist, dass das Flüchtlingscamp Mahmoor internationale Unterstützung fordert, aus dem Grund, dass es militärische Angriffe von der Türkei gibt, jetzt schon über längere Zeit, aber jetzt auch wieder aktuell. Und Mahmur liegt im irakischen Teil von Kurdistan. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich dich, Kay, in der Leitung. Schön, dass du mit uns das Interview führst. Hallo. Ja, bevor wir jetzt konkret auf die Situation eingehen, erzähl doch mal über das Flüchtlingscamp Mahmur. Das ist ja ein sehr besonderes Camp, auch weil es selbst verwaltet ist.
1: Genau, ich versuche mal das so ein bisschen ähm, kurz darzulegen. Das Camp Mahmur, das ist das liegt, genau, wie du schon gesagt hattest, im in, in Nordirak, in Südkurdistan. Das gibt... Seit, den 90ern, seit also in den 90ern sind die Leute aus, Nordira, aus, aus Nordkurdistan, aus, aus äh, der Südosttürkei, geflohen vor ähm, massiven Bombardierungen, vor dem massiven Krieg gegen Städte und Dörfer der türkischen Armee. Ganze Landstriche entvölkert haben und dann sind die Leute halt genau in... Nordirak geflohen und haben da dieses Flüchtlingscamp aufgebaut und das ist halt genau, wem Rojava etwas sagt, das ist halt eine demokratische Konföderalismus, mit Selbstverwaltung, äh, selbstverwalteten Strukturen ist, dieses Flüchtlingscamp Mechmur ist auch selbstverwaltet und selbstorganisiert und
0: Und auch wie Rojava äh, mit starken Frauenstrukturen drin?
1: Genau, das sind sehr starke Frauenstrukturen, die sind auch leider, genau, vielleicht kommen wir da später nochmal dazu, immer wieder auch Angriffen der türkischen Armee ausgesetzt. Es ist schwierig, aber also es sind die ganzen die ganzen, ähm, Säulen, die ganzen Strukturen, die es auch in Rauschabah gibt, mit der Frauenbefreiung, mit der Ökologie und eben diesen basisdemokratischen Strukturen, die sind auch in dem Flüchtlingscamp.
0: Und äh, darf ich gerade nochmal dazwischen, wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch vor einigen Jahren einen äh, Soli-Aufruf wegen einem Gesundheitszentrum, auch im autonomen Selbstverwalt im Gesundheitszentrum in Machmur.
1: Genau, also es gibt immer wieder Aufrufe, weil das Camp in Mehmur, das ist zwar im, im kurdischen Teil vom Irak, ist aber da die, also die kurdisch-nationale Partei in Irak, die ist eher so gegen die äh, Rojava und gegen die selbstverwalteten kurdischen Strukturen. Das Flüchtlingslager in Mehmur, ist einem Embargo ausgesetzt, also da kommt eigentlich fast nichts durch oder sehr, sehr umständlich und kompliziert. Und da wird dann auch immer wieder gerade medizinisches ähm, Equipment gesucht, das dann halt quasi über internationale Aufrufe äh, gesammelt wird und da international Druck aufgebaut wird, dass es äh, das möglich ist, da lebenswichtige medizinische Güter an das Camp zu bringen.
0: Und diese Angriffe von der Türkei, diese militärischen, auch mit Drohnen, was bedeutet das für die Menschen, die dort leben? Also wie war denn das Leben vorher und wie ist das jetzt im Moment?
1: Ja, also wir sind... Diesen Drohnenkrieg, diesen permanenten Krieg, den gibt es schon eine ganze Weile. Also ja, also wie gesagt, letztes, Anfang letztes Jahr gab es Drohnenangriffe auf die landwirtschaftlichen Gebiete da, auf Frauen, die ähm, Schafe, ähm, die Tiere gehütet haben. Diese ganzen Angriffe, die sind natürlich eine ziemliche Belastung für die Leute da, die leben in ständiger Angst, dass ein weiterer Angriff kommt entweder mit Kampfflugzeugen, die sind noch zu hören, oder mit Drohnen, die sind nicht so leicht zu zu sehen. Das ist schaut permanent oder ist permanent in einem Stresssituation. Das ist äh, ungesund für Leute. Das ist, lässt Leute verzweifeln. Und ähm, das geht halt leider. Es ist leider irgendwie jetzt nicht so in der letzten Zeit erst. Das geht eigentlich auch schon die letzten Jahre, dass die Türkei über verschiedene Wege dieses Lager terrorisiert und ähm, ja, versucht zu schwächen.
0: Das kann man sich hier eh nicht so wirklich vorstellen, was das an Traumatisierungen bedeutet. Also dann mit der Flucht und dann nochmal diese permanenten Angriffe. Was sind denn die, weil ich am Anfang auch gesagt habe, das Flüchtlingscamp fordert internationale Unterstützung. Was sind denn konkret die Forderungen?
1: Konkret Forderungen sind auf jeden Fall das anzuerkennen, dass es diese Angriffe der Türkei gibt, die gegen Völkerrechts gegen Völkerrecht, gegen Menschenrechte verstoßen, dass das anerkannt wird ähm, von der internationalen Gemeinschaft. Und natürlich wird gefordert, Embargo, die äh, Blockade des Flüchtlingscamps äh, aufzuheben und ähm, ja, medizinische Versorgung, aber auch sonstige Infrastrukturunterstützung dahingehend zuzulassen und genau das anzuerkennen als eine eigene Strukturen.
0: Habt ihr ganz konkret auch einen Aufruf, also für ganz konkrete Dinge jetzt hier in Freiburg zum Beispiel von der Kurdistan Solidarität?
1: Aktuell haben wir da jetzt nichts konkret zu dem Camp in Mechmur. Es gibt es gibt immer wieder auch äh, Patenschaften für Familien in ganz Kurdistan. Ähm, was wir jetzt in Mechmur konkret haben, können wir nicht sagen. Also so es gibt heute, morgen Abend es... Eine, eine, einen Bericht ähm, von Shivaka Azad, ähm, von einem deutschen Notfallmediziner, der im April, also der immer wieder in kurdischen Gebieten ist und jetzt auch im April auch im Nordirak war und der gibt da so einen Lagebericht, einen konkreten Lagebericht. Ähm, so also ganz wichtig ist, eben sich zu informieren, ähm, was man machen kann.
0: Und gibt es denn auf den Aufruf nach unter internationaler Unterstützung schon Reaktionen von, ich weiß nicht, Regierungen, Organisationen und so weiter?
1: Gab jetzt immer wieder so ein bisschen von der linken Fraktion in, im Bundestag, gab Anfragen an die Bundesregierung, jetzt zuletzt von der Ulla die ja wissen will, was, was die Bundesregierung darüber weiß, dass die Türkei als NATO Verbündeter, als EU ja, Kettenhund die Flüchtlinge abhalten soll, was die Türkei da
0: ja, genau mit zu tun hat,
1: was sie darüber weiß. Und ähm, die Bundesregierung redet sich raus, ähm, sagt, ach, wir wissen nichts von Angriffen, von Kriegen. Ähm, es geht da im Nordirak auch konkret um ähm, Chemiewaffeneinsätze, aber da will die Bundesregierung nichts wissen davon oder sie versucht, das zu ignorieren.
0: Ja, die... Politik der Bundesrepublik mit Türkei ist ja auch bekannt, dass das eher eine Unterstützende ist. Gibt es noch was, was äh, du noch in dem Kontext sagen willst, jetzt konkret?
1: Ja, es ist eine sehr komplexe Sache und ähm, es passiert immer wieder was. Es ist leider eigentlich ein permanenter Kriegszustand, den die Türkei spätestens seit jetzt im April ist eine neue, eine neue Offensive gegen kurdische Kräfte in, in Selbstverteidigungskräfte im Nordirak gestartet. Es ist so ein ja, permanenter Krieg, mit genau, wo die, die, die Türkei für den, die Weltöffentlichkeit nicht mitbekommt, aber der ganze ja, Landstriche verwüstet, Menschen vertrieben werden. Es ist aktuell eine Zahl seit, seit den acht Wochen, dass 1500 Menschen unterwegs sind. Es ist ein Appell sich da zu informieren oder da auf dem Laufenden zu bleiben Und Druck aufzubauen und anderen Leuten davon zu erzählen, dass da nicht so eine Isolation stattfinden kann, weil die Türkei versucht auch immer, diese kurdischen Kräfte im Irak zu spalten. Und ja.
0: ja, wir werden da auch natürlich dranbleiben und weiter recherchieren und informieren. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch gerade.
1: Ich bedanke mich auch.